0: E aí, pós-jovens, tudo certinho? Aqui quem fala é André Felipe de Medeiros, do lado do produtor Nick Silva. E aí, gente, tudo bem? Que estava aqui acompanhando a conversa com Bruna Mendes hoje, uma pessoa que eu gosto demais nos níveis pessoa e no nível artista. Uma carreira que eu acompanho já há seis anos e é uma pessoa que eu sempre gosto de e conversar, é sempre muito prazeroso, sempre muito conteúdo, como vocês vão ver. Sobre a Bruna Mendes, ela é de Goiânia, tem 29 anos, estudou publicidade, como ela contou para gente, porque a conversa hoje passeou por várias histórias de trabalho e de mudar de, 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 de... Como é que fala? Decisões de mudanças de carreira. E ela conta também de uma experiência que ela teve quando ela foi morar fora do Brasil. E a gente leu um depoimento que gerou toda uma conversa, até filosófica, sobre o que é você viver... A partir do que os outros querem e a partir do que você tem como melhor para você. Ou seja, é um daqueles episódios do Pós-Jovem que conhece podcast, tá ligado que, ó, como é que fala? Pano para manga?
1: Um Pós-Jovem clássico.
0: Um Pós-Jovem clássico. Esse episódio do Pós-Jovem foi gravado no Monkey Bus, que trará ao Brasil muito em breve a banda turnover é para dois shows. Tem um show no Agulha, em Porto Alegre, no dia 5 de junho, e já no dia seguinte a banda voa para São Paulo para fazer um show no Fabrique no dia 6 eu se fosse você, dava uma sacada na banda, ouve lá material de qualidade, apresentações que tem tudo para estar tá entre os grandes destaques do ano no Brasil ao vivo, então compra lá que ainda tem ingresso Bruna, diz aí, o que, que é ser pós-jovem pra você?
1: Nossa, eu acho que eu nunca fui muito. Então, acho que desde que nasci, tô aí no, no pós-jovem que é vivendo a vida pensando nas coisas, sabe? Pensando no cartão de crédito que tem que pagar, <risos> pensando, é. meu Deus, o que, que será, o que será de mim daqui a cinco anos, Sabe? Então, acho que o pós-jovem chegou, porque é aquilo que eu já te falei antes. Eu sofro por antecipação.
0: <risos> Bom, primeira coisa que eu quero distinchar essa sua frase, a primeira é te perguntar, há quanto tempo você acha que você vive, então, assim, concentrada no cartão de crédito <risos> daqui cinco anos?
1: Acho que eu vivo isso desde, sei lá, quando eu tava na faculdade, eu consegui um estágio lá na, numa agência, é, e aí, essa agência era o que eu queria, assim, que eu fiz publicidade e propaganda, mas eu queria ir pra direção de arte. E uhum. aí, eu fui pra direção de arte, mais especificamente pra design, pra embalagem. Uhum. Então, eu consegui entrar nessa agência ainda na faculdade. E eu trabalhei nessa agência oito anos. Então, desde que eu entrei, eu já entrei com essa parada de, tipo, nossa, que legal, sabe aquela coisa? Consegui um emprego. Vamos ficar nele o máximo possível. Porque... Nunca se sabe. Quero crescer dentro da... Quero crescer dentro da agência. E... Então, acho que desde... é desde isso, assim. Desde que... Na... Da metade da faculdade, assim. Quando eu conseguisse esse, esse emprego, eu já... Olha como sou adulta. Ah,
0: <risos> sim. Sim, é muito simbólico, às vezes. é mais... Bom, é mais quando a gente é... não é tão adulto assim ainda, é. né? Tem 20 anos... E aí, a gente tem umas conquistas dessas que colocam a gente... Nossa, eu lembro, acho que o primeiro... A primeira fatura de cartão de crédito que <risos> chegou pra mim na vida... Na verdade, foi meio comemorada também. Porque Sim. é quase um,
1: um rito de passagem, né? Sim, acho que a minha também. Nossa, eu lembro até hoje. Meu, meu cartãozinho provisório ainda. E uhum. chegando a fatura do... Do Itaú, acho que a fatura era tipo assim 200 reais, sabe? Né?
0: Sim, sim
1: <risos> Mas eu penso, nossa, sim. que sonho Minha fatura é ser 200 reais
0: Sim, concordo plenamente <risos> E outra coisa da sua, da sua fala é, Inicial que eu pensei Foi a questão da, de sofrer por antecipação A maneira com que você sofre por antecipação Mudou ao longo dos anos? Ou ainda é a mesma maneira?
1: Eu acho que agora eu tenho consciência De que eu tô sofrendo por antecipação E eu penso, opa já é, é missão, né? vamos segurar um daí, tá, tá sofrendo pra quê? Às vezes, quando chegar lá, nem é lá essas coisas. Então, e, e antes não, né? Antes, sei lá, eu sofro por antecipação desde criança. Então, as coisas só eram maiores, né? Tipo, eu lembro que era criança e eu sempre fui péssimas em exatas. Uhum, então, é, eu sofri mas... antes da prova de matemática, assim, eu sofria no primeiro dia de aula, eu já tava sofrendo com as provas que seriam daqui três meses ainda, sabe? Então, tipo, eu só fui aprendendo que... A, a, só fui aprendendo que aquilo que eu tava sentindo, eu tava sofrendo e nem às vezes nem... Podia ser lá grandes coisas. Só fui tendo consciência disso, assim. Uhum. Então, acho que isso, eu fui é, me sentindo melhor com o tempo, sabe? Tipo, uhum. não, então... Nossa, tô sofrendo pra quê? É. Sabe, sabe que eu lembro... Hoje eu nem falo mais. Uhum. Antes eu chorava, hoje eu... Só guardo. É. <risos> eu, eu sei que é só um, um momento.
0: Você pode encarar de outra maneira, Sim. né? Eu tava lembrando quando você falava que... Eu lembro de sofrer por antecipação de TCC na faculdade. Eu lembro de no primeiro ano... Pô, passei no vestibular que era, foi um grande sofrimento. E aí parece que aí gerou outro já, que era... E o pessoal brincava, né? É, você viu como que é, é difícil entrar na faculdade, mas difícil é ainda sai. sair. <risos> aí eu pensando, meu, eu vou ter que fazer um TCC e tal, não sei o quê. Mal sabia eu que quando eu chegasse, então, no quarto ano, fosse fazer o TCC, primeiro, a progressão de fatos que te levam até lá já te deixa muito mais preparado, né? Sim. De outra maneira. Mas eu tava numa crise absurda, correndo para terapia por outros motivos. <risos> Mal sabia eu que eu ia sofrer. Não pelo que eu tinha previsto, mas eu só foi pelo ineditismo das coisas. Sim. Né? Eu só pelas novidades que vieram depois.
1: Sim, porque o que, o que a gente espera tá, tá ali, né? A gente prevê mil possibilidades e como sai delas também, né? Dos, desse, disso de sofrer, tipo... Uhum. Não. Ai, nossa, TCC. Mas até passar por isso, tem tantas outras... Outras coisas antes, né? Fica tipo, estreita, tipo né? é, Brasília. falando disso de, de faculdade também, eu pensava muito nisso, assim, porque na faculdade de publicidade a gente tinha os projetos experimentais, uhum. que a gente tinha que simular uma agência uhum. e buscar o problema e resolver. E aí a gente fazia isso todo, todo semestre. Só que lá nos dois últimos tinha, tipo, o principalzão, assim, sabe? Que você tinha que fazer uma campanha inteira. E aí, desde o primeiro período, eu assim, falo, nossa, meu Deus, o que será quando chegar lá, não sei o quê? Mas eu nossa, mas eu tô fazendo isso todo semestre. Por que, que eu tô sofrendo? Só é maior, né? Pois é. <risos> mas é, é, é coisa de, de, de processo aí mesmo, né? Depois a gente vê que... A gente sofre mesmo é no mercado de trabalho. <risos> é.
0: Quero ver sair do mercado de trabalho chamada aposentadoria, né? Sim,
1: sim. Nossa, in, é inclusive... É, aquelas, aquelas felicidades do proletariado, né? Eu abri meu aplicativo do, do PIX... Uhum e vi que esse ano eu tinha pis para receber olha então só. olha que glória mês passado eu recebi um salário mínimo de pis olha eu não só. estava esperando só que o ponto é nisso que eu entrei no aplicativo ele te mostra quanto tempo falta para você aposentar hum. faltar minha vida duas vezes <risos> para eu aposentar eu, eu... <risos> falta ai, faltam ai. uns 45 anos para aposentar é isso aí meu sofrimento aí foi esse <risos> eu nem pois tava é. pensando nisso.
0: Pois é. Voltando a sofrer por antecipação, quero mudar de assunto logo. <risos> às vezes, eu lembro que quem brincou com, uma vez isso comigo foi na minha cabeça, assim, que o nosso problema é ter muita imaginação, às vezes, né? Porque chega uma, uh, um cenário, chega pra mim e eu já consigo criar umas possibilidades com um grau de detalhamento tão refinado. Olha, eu tô de parabéns no cenário que eu montei na minha cabeça de, do que pode dar errado, sabe?
1: Você pode fazer um roteiro, né? Você pode já escrever é. de tamanho detalhamento de, de fase. É, é, eu
0: consigo te descrever exatamente como as coisas podem dar errado. E eu tenho aprendido ao longo do tempo a não só não ficar paralisado por esses medos que são total da minha cabeça, Sim. como por estar aberto, sinceramente, estar aberto a novos problemas, sabe? Sim. Como eu falei do, do TCC lá... Chega na hora, meu amigo, o problema é outro.
1: Sim, no fim a gente vira o quê? Expert. <risos> Tem <risos> gente que... E <risos> resolver problema, né? Tem gente é. que é pago para isso. Para resolver é. problema. É. <risos> então, é meio que... Nossa, isso daí eu já... Tranquilo, já nem é mais problema. Uhum. Chegar a esse ponto, sabe? Uhum. Queria.
0: É. Tô... <risos> problema é uma definição muito subjetiva. Vamos começar por Sim. aí. O que eu vejo... O que eu vejo com problema... Você pode ver com uma oportunidade. Não, tô brincando. Olha
1: mas... o coach aí. É, tô brincando,
0: pessoal. Não, não, não desistam do pós-job. É, mas o eu quero dizer é... O que às vezes eu vejo como problema hoje... É, daqui a um tempo eu vou ver de outro jeito mesmo. Vai ser muito mais susto. Vai ser muito mais tranquilo. É igual, sei lá... Quando você leva o um primeiro pé na bunda... Primeira rejeição da tua vida... E o teu mundo cai. A tua vida acaba. E aí, depois de um tempo... Você leva um não. Você fala... Bola pra frente, sabe?
1: <risos> é, assim, tem níveis também, né? Tem. É que eu sempre penso no pior. Ah, <risos>
0: imaginação
1: fértil. <risos> Exatamente, totalmente. eu sempre penso no pior. Pode ser que seja cada vez pior, mas tá aí uma terapia, né? Que você pode fazer pra te mostrar que existem formas. Uhum. Ou às vezes você que tá causando também, né? Aquelas, né? A gente vai entrar aqui nas profundezas da...
0: É. você pode <risos> ou ganhar... Você pode ganhar ferramentas para lidar com as coisas e ou ferramentas para parar de criar essas, Sim. esses cenários, né?
1: É, às vezes também... Aceito
0: qualquer um dos dois. É, às
1: é. vezes também eu acho que a gente... Mas isso também vai de um entendimento que você tem sobre você. Uhum. De da gente perceber que a gente sempre cai nas mesmas coisas, uhum. sabe? É, eu, eu percebo isso um tanto, assim, que tem uns movimentos que eu sempre faço... Uhum. sabe, de, de... Talvez também de, de proteção mesmo, sabe, de, de, de se fechar pra, pra não nada acontecer. Uhum. Então a gente sempre faz esses mesmos movimentos. E aí nesses mesmos movimentos pode ser que a gente dá uma sabotada e, é. né dá uma... Acho importante, inclusive, perceber essas, essas repetições.
0: Enquanto você fala isso, que olha só como esse lado da vida é um pouco ingrato. Você só vai ter isso depois de viver um tempo, né? Pra você perceber que você passa pelas coisas do mesmo jeito, você tem que passar pelas coisas, Sim. né?
1: É, precisei aí de uns 30 anos quase pra eu perceber que eu fazia sempre os mesmos movimentos. É. Sofria pelas... Né, assim, tipo, eu tinha esse movimento de sofrer por antecedência e, tipo, e pirar antes, primeiro, sabe? Uhum. Acho que também à medida que você vai ficando mais velho, você saca que... Nossa, surtar é pior é. <risos> Surtar é muito pior No seu
0: trabalho com a música Esse, esse sofrimento por antecipação Ele alguma vez te, te dificulta alguma coisa? Te, até te limita, talvez?
1: Acho que sim Acho que, acho que dificulta um tanto assim. No meu primeiro disco lá Acho que eu sofri tanto com ele, assim, que eu não consegui fluir com ele tão bem, assim, sabe? Uhum. Tipo, até na própria gravação, assim... Porque eu tava tão pensando em o que seria é, daqui, tipo, dois meses depois... Porque eu tinha abandonado tudo e ia viajar... Uhum. Então eu tava sofrendo super por isso e sofrendo também porque... Nessa época eu já namorava há quatro anos... E tá, já sofrendo por isso também, porque não tinha como existir mais um, um relacionamento com muitos mil quilômetros uhum. de distância, estando em outro país, assim, sabe? Uhum. Então, foi, tipo, uma surtada. Eu, eu lembro até é, de um dia antes, assim, que eu fui viajar. E aí, eu tava tão, tão, tão louca, transtornada... Que eu olhei o sinal e eu achei que ele estava aberto. Mas ele estava fechado. E aí eu bati na traseira de um carro assim, uhum. de uma mulher, saca? Porque eu. eu e é foda porque eu nunca tinha chegado nesse limite, eu sempre me achei muito controlada, assim, até. Não ser. Uhum. <risos> até viver. Um é, é, até viver meio que nesse, nesse extremo, assim, meio que nesse seu limite, assim, sabe? Uhum. Eu nunca fui desligada, eu sempre fui muito, tipo, atenta às coisas, assim. E, nossa, nesse dia eu, eu tava completamente fora, assim, sabe? Olhei o sinal, pra mim tava verde, não tava verde, não tinha como tá verde, tava todos os carros parados, é...
0: <risos>
1: sabe? É, é... meio... Quando é você louca. fala
0: dessa viagem, foi pra Dublin que você foi. foi? Você ficou quanto tempo lá?
1: Então, era pra eu ficar... Eu sempre começo com isso. Era pra eu ficar... <risos> o meu planejamento, porque eu sempre planejo as coisas... É, era pra eu ficar dois anos. Aham. Uh -huh. Daí eu fiquei dois meses. <risos> Qual que é essa história? <risos> então, eu tinha essa, essa parada de tipo... Não, vou pra lá. Eu posso ficar até dois anos com visto de estudante. Então, eu vou pra lá... E vou estudar inglês e, tipo, vou deixar as coisas acontecerem. Tinha juntado uma grana, vendido uhum. muita coisa. É, dá pra segurar um tempo e aí depois eu vou conseguir um emprego. E, e fui super aberta e disposta. Tipo, não, eu vou lavar chão, vou ir casa, vou fazer qualquer coisa, saca? Uhum. Porque eu acho que esse é o momento, assim, eu tava com 20 e pouco, 25, sei lá. Uhum. É, eu acho que esse é o momento. E aí fui, fui nessa, assim. Só que chegando lá, eu sofri todos os dias da minha vida. Uau. Eu fui com um amigo meu, que fez faculdade comigo e tal. E aí a gente... Aí eu falei, não, junto, indo com outra pessoa que já tem uma, um afeto ali, é mais fácil, né? Um Nossa, seguro, é, foi difícil para todo mundo. Nossa. Eu chorava todos os dias, chorava todos os dias e achava o pior lugar do mundo porque eu fui é, ia começar o inverno eu acho, e tava chovendo muito só chuva, só chuva e a cidade é tipo tipo Curitiba, assim o momento que tem de sol, as pessoas ficam muito felizes <risos> sabe? e e aí quando chegou lá eu me fechei total pra tudo, assim é, não tava mais disposta, e aí eu tinha terminado, e foi muito ruim, porque não foi um término de, tipo, nossa, não... A gente não se gosta mais, assim. Não, foi um término por uma parada que eu escolhi, daí isso ficou muito demarcado, assim, saca? Tipo, nossa, eu escolhi deixar alguém uhum. pra viver uma parada que eu não sabia, que eu não tinha noção, assim. E num certo ponto, achei corajoso por ter feito uma escolha porque eu nunca consigo escolher nada e mas ao mesmo tempo também foi foi idiota assim porque sei lá é, eu tinha construído já uma coisa assim sabe eu já tinha um, um relacionamento construído assim que tinha muita coisa e... Só sofri, na verdade. Eu acho que isso só serviu pra, so so pra eu sofrer dois meses. Uhum. Eu acho que não teve um dia que eu não chorei, assim. Num dia que eu não pensei... Nossa, isso foi a pior coisa que eu já fiz na vida, assim. Aí eu lembro que... Eu pedi, eu pedi demissão, sabe? Eu tava, tava ganhando bem pra alguém que mora em Goiânia, sabe? É, eu lembro que eu comuniquei... A primeira pessoa que eu comuniquei que eu ia voltar foi pra minha chefe. <risos> Nada Não mais justo é eu conseguir meu <risos> emprego de volta. E aí eu falei pra minha chefe, tipo, então, é, eu, eu vou voltar, você acha que, que rola ainda meu emprego e tal? E ela também tava tão desesperada, porque eu avisei pra ela, tipo, uns três meses antes que eu uhum. ia sair. Mas assim, mesmo assim, três meses antes, era, era muito assim. E tava num momento que eu era responsável por muita coisa na agência, saca? Uhum. E aí, ela falou... Nossa, fico muito feliz. Se você quiser, eu pago até a metade da passagem. Nossa! Pra <risos> você voltar. Nossa,
0: peraí, peraí. Eu quero, eu quero interferir nessa história. Porque eu quero montar o que eu tô ouvindo, Sim. montar o cenário que eu tô ouvindo. Eu tô imaginando você morrendo de nervoso de mandar um e-mail pra ela. morrendo falando, meu, será que eu vou conseguir alguma coisa? E às vezes até, nervosa... A, a, ao ponto de talvez não querer fazer. Sim. De falar, talvez eu não mande e-mail pra ela. Talvez Sim. eu nem fale com ela. E aí, quando você vai e fala, acontece tudo isso.
1: Exatamente. Daí ela falou... Nossa, se você quiser, eu pago, pago até a metade da passagem, porque tá muito difícil aqui. Uhum. Porque ela achou que conseguiria também. Era uma agência pequena, assim, que se saísse uma pessoa, ia impactar muito, assim. E tava lá há bastante tempo? Como tava falou, lá há muito né? tempo, então... é. E aí, mas no fim não foi necessário, porque eu já tinha passagem de volta com prazo, só antecipei ela, assim. Ah. E aí, a minha mãe até fala, tipo, ai, quando você viajou, não valeu nem o choro, porque voltou dois meses depois, o que eu sofri? Ela sempre fala assim, o que eu sofri antes? Nossa senhora, não podia ouvir falar que você ia viajar, que eu já começava a chorar. Você tem irmãos? Tenho, tenho, tenho uma irmã. E aí, ela, ela sempre fala isso. Nossa, você foi lá para W não valeu nem sua chorada. Adorei essa frase. Adorei essa <risos> não valeu a chorada de ninguém, né? Porque não valeu a dela, não valeu a minha. Não...
0: Ao mesmo <risos> tempo que... Quem acompanha o Pós-Jovem da primeira temporada, a gente falou muito sobre crises na primeira temporada. E o grande ensinamento de... Veio o psicanalista, veio o psicólogo falar com a gente. O grande ensinamento é... Bora aproveitar a crise... Porque a crise manda a gente pra frente, hum. manda a gente pra cima, né? A gente Sim. cresce bastante com isso. Sim. Então, adoro a frase, não valeu nem o choro. <risos> Ao mesmo tempo que a gente sabe que, pô, o que você cresceu ali, Sim. não só nos dois meses, mas nas, nos resultados desses dois meses, é o que você não teria crescido aqui,
1: é. de outro jeito, né? É Depois eu consegui ver, assim, né? Depois que você sai disso, você consegue ver. Então, eu consegui ver que, tipo, valeu a experiência. Porque nesse período, eu nunca tinha morado com ninguém. Uhum. dividido, assim, né? Com outras pessoas que não, meus pais. Uhum. E eu morei nesses dois meses em quatro casas. A última casa que eu morei tinha 35 pessoas morando nela.
0: Era um prédio. Era,
1: era, era um prédio de três andares. Não, era, era uma casa de uhum. três andares, uma casa imensa, assim. E a minha cama era o número 35.
0: Sensacional.
1: Era... Tipo, acabou a casa, né? Daí você tem aquela parte de cima lá ainda. É, eu, eu morei nesse, nessa, nessa cama, né? Porque ah. era, era isso também. Eu tava muito acostumada a... Sei lá, morar a vida inteira no mesmo lugar, quase assim, sabe? Uhum. Então, eu tava muito acostumada com estabilidade. Eu sempre tive muito problema com isso, com mudanças, assim. Porque eu sempre vivi muito... Coisas, tipo... A longo prazo, assim, sabe? Sim. Sempre, sei lá, acostumei, assim. E aí, de repente, morar em quatro lugares diferentes, sendo que uma dessas casas. Tipo, a, a menor quantidade de gente que eu morei nesse lá em Dublin foram sete pessoas. Uhum. Sabe? Cenários totalmente diferentes. Sim, né? é. E sacar esses... essa convivência, Ó. e sacar. Que as pessoas vêm de outros lugares e culturas diferentes e, tipo, o que é muito estranho pra mim, que, sei lá, soava muito grosseiro pra mim, pra outra pessoa era natural, uhum, sabe? Uhum. E, tipo, <risos> sacar essas diferenças, assim, no fim, achei, tipo, valeu a pena, foi legal pra sacar, é, achei corajoso isso hoje, eu nunca faria isso. É, sabe? Mas te molda pra vida, né? É, eu penso que hoje, eu faria na real, eu faria diferente, eu tipo, não largaria tudo, eu tiraria férias <risos> sabe? Mas, né, a, a, a primeira fase ali do, do ser adulto, né, que você surta, joga tudo para cima e <risos> acha que é assim que resolve, né, tipo ai, não gostei, <risos> vou embora. O embora daqui, não gostei.
0: É, eu tava pensando aqui, enquanto você falava isso também, que parece que é 1.880, 880, né? Quando você tem uma vida muito estruturada, como você falou, assim, de... Pô, morar na casa dos seus pais, relacionamento longo, trabalho uhum. na, há muito tempo na agência. Uh, parece que é 1.880 880 da pessoa ou buscar muito essa segurança, uhum. ou te pirocar e falar... Não, vira do avesso sim. eu não aguento mais eu preciso de coisas novas sim parece que não é muito difícil de ter ainda mais talvez na cidade mesmo quando o, o teu repertório tá começando a se formar sobre o que você quer de uhum. fato né uh, você então fazer uma coisa mais amena né Mais meio só tirar férias como sim. você disse né
1: no fim era isso né olha que olha que a clareza que a gente consegue né hoje em dia era só tirar férias não precisava. Mas
0: olha, é por isso, voltando nos primeiros episódios do Paul Jovem de novo, é por isso que eu afirmo, e outras pessoas ao meu redor também afirmam, que é muito mais legal ter 30 anos do que ter 20 anos, porque você tem algumas clarezas a mais.
1: Sim. É, inclusive, minha avó, minha tia-avó, esses dias ela deu um conselho muito sábio pro, pro meu primo, que ele tem 17 anos. Ele tava muito grilado com o irmão dele lá e tal. E aí, ela falou assim... Ai, ah, Luiz, bebe água que passa. <risos> <risos> é isso. Que simplicidade linda, Com 20 né? anos, a gente não bebe água. Ainda tem essa. Então, assim... Com 30, tem que beber. É. Que daí já dá as pedras nos rins, <risos> já dá... Sabe? Já tem que começar a cuidar da alimentação. Já tem que tirar a vesícula. Então, as coisas vão ficando mais graves, assim. Então, beber água passa realmente. <risos>
0: É verdade. Tem um depoimento que chegou pra gente da Ana de 32 anos que fala sobre uma perspectiva interessante meio antes e depois como a gente estava comentando agora. Ela diz o seguinte Estava pensando esses dias que quando eu era mais nova vivia uma vida um pouco mais idealizada, pensando o que é certo pra fazer. Agora que eu sou mais velha percebo que faço o melhor pra mim. Aí pensei como é que eu podia ser mais racional quando era jovem e agora eu sou mais impulsiva? racionalizando, entendi que não é uma questão de racional versus impulsional. É você fazer o que é melhor aos olhos dos outros versus o que é melhor para você. Hoje pode parecer uma certa impulsividade, mas sou eu mesmo fazendo o que faz sentido para mim. Ana, obrigado por compartilhar a sua experiência. Eu me relaciono
1: com isso, me identifico. Sim. Acho que ao longo do tempo também a gente consegue é, separar isso também, né, de... Não sei eu com 20 anos não pensaria o que é melhor para mim
0: uhum. sabe é o, o que é o
1: que eu tenho que fazer é é uhum. é, é e, e na verdade eu acho que talvez isso para mim soe mais impulsivo sabe o que que é melhor o que é melhor a se fazer sabe tipo porque é... de pouco pensado é de... uhum. é porque é, é ali né é tipo é ali naquele momento você vai pensar o que é melhor mas esse momento, às vezes, é tão pautado no, no minuto, é. sabe? Quando você tem 20. É. <risos> né? Quando, sei lá, quando você tem 30, é o melhor pra você. Só que o melhor pra você, ele vem carregado de uma experiência e de uma série de questionamentos, né? Do... A longo prazo. Uhum. não é que, sei lá, você tá pensando que é melhor pra você é que você tá pensando de forma impulsiva, né, porque vem com experiência uhum. né? nem sempre acho que é tão tão, tão impulsivo assim você consegue não, entender? Sentido.
0: sabe como, como eu leio essa situação também? eu penso que tem uma diferença muito grande entre você viver no que eu vou chamar de piloto automático uhum. e no que você viver consciente vou, vou, vou chamar uhum. assim também porque quando você vive... Apenas, meu... Acorda e vai e acabou. Tem muito a ver com isso. O que, que te ensinaram que você tem que fazer? O que, que você tem... Meu, quando você é criança, é isso... Você tem que passar por Sim. isso. Porque vão falar... Não, acorda, você tem que ir para a escola agora. Você tem que, de fato, ir para a escola. E talvez você, criança, não vai racionalizar o suficiente para chegar à conclusão de que... Pô, Sim. de fato, é importante eu né, investir, investir na minha educação. <risos> então, é. você precisa seguir o que estão falando para você fazer. É, até quando você é criança, te manda um tomar banho, cara. Sim. Sabe? Te manda escovar o dente e tomar banho. E aí, com o tempo, você não toma banho pro piloto automático. Sim. Sabe? Porque você entendeu. E tem hora que você quer tomar banho. Sim. Tem hora que você fala, não, meu, eu quero chegar em casa e tomar um banho. Sim. Que é um dos grandes prazeres da vida, inclusive, né? E, e essa é a diferença, assim, de você então parar e fazer as escolhas. Pô, mas o que, que me faz bem? Que que eu, eu sendo eu, preciso e o que, que eu sendo eu hoje preciso hoje, sabe? Porque Sim. a gente vai crescendo e contemplando também essas variedades de nós mesmos. Quem eu sou hoje tem muitos paralelos com quem eu fui ontem, mas também tem suas diferenças. Então, eu já projeto, quando eu olho para os cinco anos seguintes, eu posso talvez sofrer um pouco menos, uhum. porque eu falando assim, eh, mas é que eu já vou ser outra pessoa ali também. Então, deixa eu estar tá consciente agora, e estar tá consciente no futuro também. Porque se eu tomar umas decisões, sei lá, numas minúcias de, do que, que eu vou querer daqui 10 anos, eu não uhum. sei o que eu vou querer daqui 10 anos. É. Não tô falando de relacionamento a longo <risos> prazo Não tô falando de ter filhos. não Estou falando dessas coisas. Essas escolhas a gente vai fazer independente que ser, é. de quem a gente vai ser amanhã, né? Mas, sei lá, umas coisas um pouco menores de onde eu vou passar as minhas férias, Sim. sabe? Ou, ou se eu faço... Eu uso esse dinheiro para fazer umas férias ou para fazer um curso? Sim. Tudo bem a gente estar tá concentrado um pouco mais no agora. Consciente no agora. E no que vai me fazer bem agora. Nem tudo é um investimento para o futuro, Sim. né? Nem tudo é o... Deixa eu seguir... Ah, então. E voltando no que eu te falo do pluto automático. Eu cortei a frase do meio mesmo, gente. Eu sou assim. minha cabeça está viajando? <risos> Muita gente ao nosso redor está surtando porque viveu 30 anos no pluto automático. Sim. E agora tá vendo falando... Peraí, peraí, peraí. Eu tinha a chance de não fazer isso? Peraí, você tá me dizendo... Que eu tinha a chance... E eu vou acrescentar uma camadinha aí. Existe também... Uma situação de violência muito grande... Nas relações interpessoais... Porque tem muita gente que tá no total automático... Há muitos anos... E quando olha pra você e vê que você não tá... Reage sim, negativamente. Sim. Apenas. Porque eu, como assim me foi exigido tudo isso... Eu cumpri direitinho... E você tá aí agora em trabalhar com Sim. música, em Bruna Mendes?
1: Exatamente. É? É. Eu acho que o grande, o grande lance mesmo é essa consciência, né? Que a gente não tem com 20. A não ser que, sei lá, tem uns, uns milênios que estão surgindo aí que eles são Esse bem... Não é... foi o meu caso, não foi o seu. É, não foi. Mas eu acho incrível, inclusive, essa... Inclusive, o Paulo jovem tem muitos ouvintes de 20 anos. Então. São um beijo essas... pra todos vocês. Então, aí, quando eu falo assim, eu não sei se, se faz tão sentido. Porque eu acho que eu falo... Eu falo... Eu falo nessa consciência, me imaginando com 20 anos. Uhum. Será que essa, essa galera tem, tem essa consciência já, assim? Então, dessa...
0: eu, vou, eu vou te contar uma coisa com um embasamento teórico. <risos> Sim. O <risos> <risos> que é raro eu ter. Mas uh, tem aquele... Ah, oh, já esqueci quem é o cara. Ele é historiador, né? O Robesbaum que fala que hoje em dia, as ge... o que marcava gerações antes de ser 20 anos, hoje em dia tem é tipo 4 anos. Então, a gente vira tio muito rápido, sabe? Nossa, Isso sim. Isso de olhar e falar... Pô, mas espera aí. Você tem, então, 10 anos a menos que eu. Eu preciso entender que eu, no teu lugar, eu era de outra geração. O mundo era outro. Sim. Então, o que eu vou falar, o que eu vou projetar, tem uma margem de erro muito grande aí, sabe? Que pode ser que não valha tanto assim para você. Porque você tá com uma outra cabeça, de uma outra geração, num outro momento mundial, né? Cultural, sim. zeitgeist total.
1: Tem uma, essa geração mais nova, quando eu vejo existindo, uhum. assim... Porque, sei lá, eu tenho contato com as pessoas da minha idade ou mais velhas. Mas eu vejo que eles são muito desprendidos, sabe? Que eles conseguem viver as, viver as coisas mais... E talvez isso seja, assim, na minha geração, pensando com a minha cabeça, talvez isso me soe impulsivo. Mas não, isso é, isso é legal, assim, que a, eles conseguem ter mais disposição para as coisas e não se amarrar tanto numas coisas que, para nossa geração, ainda importava, sabe? Que é, tipo, eu nunca pensei em não fazer uma faculdade. Pois é. Sabe? Eu tenho o Crisley que é o, o mais jovem que eu já me relacionei, assim, que ele tocava baixo comigo. Uhum. É, eu acho que ele tem 21 agora, ele não pensa em... Tipo, faculdade não serve pra ele. Uhum. Sabe? Tipo... E, e tudo bem, ele tá vivendo a vida dele, tá construindo as coisas dele, consegue... É, faz, faz muito bem o que ele se propõe, saca? Uhum. E é muito louco isso, assim, esse desprendimento. Eu achei que a nossa geração não fosse ter tanto esse... Esse, esse resquício ainda do, dos... Da outra geração ainda, sabe? É. Que são mais velhos, que ainda pensavam tipo, em ter casa própria, carro, uhum. concurso, sabe? Uhum. É, mas a gente tem, né? A gente tem um, um rancinho ainda, assim. Algumas coisas foram se desfazendo, eu acho que até pelo, pelo momento, assim, né? Uhum. A gente talvez... Eu não penso em casa própria...
0: Pois é. É, Eu, é, e é não muito. Tem nenhum se você pensasse. É, sim.
1: Né? É, não, não tem problema. Mas, Mas assim. O ponto automático é, já é outro, né? É, é uhum. outro. É outro modo, assim, né? De. de, de é outro padrão. Uhum. Não é mais a, aquele, tipo, da, da casa, do carro, do concurso, da estabilidade, né? É.
0: Eu tenho um amigo que ele uma vez me contou isso, assim, de que era o naturalzaço que ele ia. Depois de fazer 18 anos, ele tinha que ter o emprego para pagar o um carro, sabe? E ele teve um momento de esperar e falar... Cara, o que, que eu tô fazendo a prestação de um carro? <risos> ele tava pagando a prestação do carro dele e pensando... Mas por que, que eu tô fazendo isso? Sim. Foi quando, pá, veio a tal da crise, né? Porque tava vivendo nessa...
1: No esperado, no esperado, né? No esperado,
0: que é o impulsivo, talvez, que você tava falando, né? Sim.
1: Não sei, assim... Eu, eu consegui sair desse, desse esperado... Mas eu ainda, eu ainda me pego pensando... Que loucura. Uhum. Sabe? Porque é aquela... Aquele, aquela coisa ainda de querer uma estabilidade. De querer um emprego. De estar tá tudo bem. Sabe? Tipo... E, e que, na verdade, bem... Bem para quem? Porque eu vivia é. surtada. É. Sabe? Tipo, com prazo na agência. Comia super mal acho que foi o período que eu mais tive problemas assim de saúde sabe uhum. porque eu comia muito mal e até chegar no meu limite assim mesmo sabe e aí quando eu saí da agência e resolvi fazer as minhas próprias coisas que até tipo meio que que nesse depoimento assim que você leu é, quando eu pensei no que no que era melhor para mim é, eu vi que não era nada disso, assim, que não era ganhar bem, uhum. que não era ter uma estabilidade, sabe? Uhum. Que era viver as minhas coisas, as coisas que eu acredito, e eram as minhas coisas. É, eu sempre falo que eu vivi muito tempo pelas coisas dos outros, assim. Uhum. Então, eu aprendi a servir muito bem, sabe? Eu sou uma boa funcionária... Sim. Sabe? É, eu sou o funcionário do mês ali, saca? Mas eu não queria ser isso, assim. Acho que por isso que eu consigo ser tão bem mandada. Uhum. Porque eu fui treinada, assim, pra isso, sabe? Uhum. É, já saí da faculdade com isso, assim. Uhum. Nunca tive nenhuma outra forma de, de trabalho em que, eu, que não tivesse uma hierarquia. Sabe? Que eu não fosse mandada por alguém e que eu não mandasse em alguém, uhum. sabe? E aí, depois que eu percebi isso, é, tem, tem pouco mais de um ano, assim, que eu, que eu saí da agência, né? Então, tem pouco mais de um ano que eu tô vivendo isso ainda e meio... E tentando processar isso também na minha cabeça, que, tipo, tá tudo bem. Tá tudo bem, é mais difícil... É. Porque eu tô vivendo o que eu acredito e o que eu acredito é uma construção a médio e longo prazo, uhum. sabe? É, e que tem muitas variáveis aí, que eu dependo de muitas outras coisas, né? Eu dependo do, de uma série de fatores, de, tipo, do, do nosso momento, é, que as pessoas talvez não estejam se importando tanto com cultura. Então, uhum. eu tenho todas essas, essas variáveis e essas loucuras para processar na minha cabeça, assim... E eu acho que talvez esse tenha sido o pior momento para eu fazer isso. Mas eu fiz. <risos> eu fiz isso é. num momento de mais baixo assim, né? a é. minha classe.
0: Mas imagina que não seja difícil para você projetar como você estaria agora se sentindo se você não tivesse feito essas decisões, né?
1: É, eu acho que, assim, eu já... Na verdade, quando eu penso nisso, dá até um... Uma falta de ar, assim, uhum. porque é, é meio sufocante mesmo, assim, sabe? Eu não odiava o que eu fazia. É, nossa, eu não odiava nem um pouco, assim. Eu gostava de estar de tá lá dentro desses empregos formais, assim. Eu acho que aquilo era o mais legal que eu podia fazer, sabe? Eu tinha uma, uma flexibilidade, eu podia negociar se eu fosse fazer show, sabe? Uhum. É, eu podia sair mais cedo se eu fosse fazer show, é, não era nem de longe, assim, o pior sei, lugar do mundo, sei. mas não era o meu lugar, assim, não era o que eu acreditava, obviamente, em certa medida, porque eu fiquei lá há muito tempo, né, fiquei lá, tipo, oito anos, mas não era meu, uhum. sabe? Ah. E aí chega um momento que você tem esse limite também, né? Tipo, até quando eu vou fazer pelos outros, assim? E eu acho que é aí que entra também essa, essa parada desse depoimento, assim. Foi quando eu me toquei, que tipo, nossa, então acho que esse, esse é o momento de eu fazer por mim. Uhum. Eu já fui muito tempo funcionária, já servi muito tempo pro negócio do outro. Mas eu também quero, quero as minhas coisas, saca? Eu quero fazer o que eu acredito, eu quero... É, ter consciência de todos esses processos também, assim. Porque eu também sou uma empresa hoje, né? Sim. Eu sou a empresa Bruno Mendes. Sim. E funcionária nela também. É. Mas é do minha. Mesmo, do mês, inclusive. Sim. Sim.
0: <risos> Tem uma coisa que você falou agora há pouco que ficou na minha cabeça. de Você falou, não, então, porque eu tava ali vivendo e comendo mal e não sei o quê. E eu fiquei pensando... É interessante como... O nosso conceito de estar bem vai mudando ao longo do tempo também. Que eu lembro que essa relação mesmo de, de, com o meu corpo, vai... De pensar em alimentação, de pensar em sono, de pensar em, em descanso, atividade física e, e tudo que é corpo. Eu tinha a impressão que antes eu pensava no meu corpo quando estava doente. Uhum. E aí, então, eu tinha que pensar alguma coisa para ficar bom e voltar a ter que me preocupar com o meu corpo de novo. Uhum. E ao longo do tempo... A minha vida foi se desenvolvendo, a minha perspectiva sobre mim foi se desenvolvendo de um jeito que... Ah, eu posso cuidar de mim e, e, e me preocupar com essas coisas pra não ficar doente, inclusive, né?
1: Sim. Que, que seria o ideal, né? Que seria o ideal. <risos> Quem dera eu tivesse aprendido isso tão cedo. Sim, é, eu também. Porque Mas tive eu... que
0: passar por todas as coisas para aprender, porque me falaram, né? Sim. Mas... Uh, é, eu sofri um,
1: um, Acho que em 2018... Eu, eu sofri muito com isso em 2018, assim, porque foi o meu ápice do, do fazer tudo errado, saca? De alimentação, de sono, de tudo. Eu, eu fazia a minha jornada lá de oito de horas na agência. E aí, tipo, o meu desespero já tava tão grande que eu ainda administrava com uma galera... Um rolê em Goiânia, assim. Uhum. E aí eu saía do meu trabalho e ia pra esse lugar.
0: Pra trabalhar mais.
1: Pra trabalhar. Só que, tipo, isso pra mim era tão uma válvula de escape, assim, que eu não conseguia sentir esse cansaço. Porque eu gostava de estar lá, sabe? Porque era um, era um negócio meu também. Era uma Sim. parada que eu acreditava. E, tipo, ia... Sempre que a gente pra Goiânia eu tocava lá, sabe? Então, tipo, era uma, uma coisinha que eu tinha, assim, um... Um, um respirozinho que eu tinha, assim, sabe? Uhum. Só que no final, eu tava fazendo 14 horas, 17 horas, sabe? E aí, eu atravessava a cidade pra ir pra minha casa depois, e aí eu dormia, tipo, 4 horas, acordava de novo, e fazia tudo de novo, sabe? Uhum. E aí, foi, tipo, o ano que eu mais me fudia inteira. Mesmo, assim, que eu fiquei doente uhum. e que eu tive que, tipo, parar e pensar assim, não, essa mudança aqui agora vai chegar e vai chegar com, com tudo, assim, porque eu, eu tenho que mudar toda a minha dinâmica de vida, uhum. né? Uhum. É, não tô gostando de estar de tá aqui na agência, de servir outras pessoas mais, de, de ser funcionária... É, quero viver as minhas coisas. Chega de, de viver pelas metades, viver como hobby, o que eu acredito e o que é principal pra mim, assim, sabe? Tipo, é, eu viveria a minha vida inteira sem publicidade e propaganda, mas eu não viveria a minha vida inteira sem, a, sem meu rolê com música, saca? Uhum. Então, isso foi meio que, tipo, é, uma parada assim, principal pra eu tomar essa decisão, assim, porque eu, eu pensei isso, tipo, nossa, eu viveria pra sempre sendo publicitária. Não, sabe? Tipo, eu viveria pra sempre com música? Sim, é. sabe? É meio, foi meio essa, essa conta, assim, eu cheguei, que eu cheguei.
0: Eu gostei muito da maneira com que você colocou essa frase, eu viveria sem música, porque a música entra como uma entidade quase na sua vida. Que ela tá ali com você. Não é uma questão de você ser publicitária ou ser musicista, né? Sim. É uma questão de você se dedicar... É, pira a gente. Tô interpretando a fala <risos> dela, pegando um simbolismo que eu estou enxergando aí. Porque aqui a gente faz escrita cultural <risos> em tempo real, ao vivo. <risos> Mas, é, entende o que eu quero dizer? assim, hum. Uma coisa é você projetar sua identidade. Outra coisa é você tá focando numa atividade, tá focando num... num na entidade de música Sim, mesmo. E ah, isso eu acho muito interessante.
1: Porque ela vem também carregada com uma série de coisas, né? Porque quando eu... Sei lá, penso, quando eu fui pensar pra fazer essa, essa... Pra ter essa decisão assim... Foi que... Sei lá, na publicidade, por exemplo... É, o que que vem junto com ela, assim? De, de impacto, de crescimento, pra mim de vida, uhum. de experiência, do que eu posso ter de experiência, eu só cheguei num ponto que eu teria com a, com a música também, que é, tipo, troca com pessoas, relacionamentos, sabe? Tipo, isso eu posso ter com música, é. sabe? É, eu cresci muito nesse, nesse tempo é, na agência, que eu sempre falo que é, a gente, quando... Que a faculdade, ela serve pra uma coisa, assim... Que é te forçar a se relacionar com pessoas que você não se relacionaria. Concordo demais. Então, tudo começa aí. Porque, né, inevitavelmente vão aparecer pessoas que você vai ter que, sei lá, fazer um trabalho junto, que você vai ter que, enfim, sabe? Aí, depois, quando você entra no mercado de trabalho, isso só aumenta. Porque às vezes você não acredita... Sei lá, você vai ter um cliente lá... E você não acredita em nada... Mas você tem que trabalhar... É seu trabalho... você vai ter que se relacionar com ela... Você vai ter que trocar com ela... Sabe? Uhum. Então, acho que... É, serve, serviu pra isso, assim... Tipo, a faculdade serve pra isso... E a minha experiência... Nesse tempo todo na agência... Serviu pra isso, assim... Pra entender que eu preciso aceitar o outro mesmo, assim... Uhum. Tipo, independente, sabe? Porque é o meu trabalho... E é, é isso, assim. Então, tipo, eu, eu poderia também ter essa experiência com música. Entendo. Sabe? Então... Então, pra quê que eu vou continuar com isso aqui? Foi, foi... Justo. Foi meio, sei lá... Na hora... Na hora fez mais sentido. Não, repito pela <risos>
0: sétima vez hoje. Você tinha que passar pra <risos> Sim. Né, ter entendido isso. Entendo bem. A grande boa notícia para a gente que é pós-jovem é saber que a gente tem muito tempo pela frente ainda. Então, a gente pode aprender essas coisas agora para viver melhor Sim. nos próximos anos. Ah. E seguir aprendendo, obviamente, né? Sim. Um, nisso de relacionar com o um outro, um, eu passei por um processo que eu sei que não é inédito. Talvez você tenha passado por isso também, Bruna. Que é eu ter amigos ao meu redor com ideais diferentes, uhum. pessoas focadas em carreira com outros valores de carreira que eu tenho e tal. E a questão não é eu aceitar que tudo bem eles serem frente de mim, mas a questão é eu entender que talvez não seja ok para eles eu não ser assim, uhum. sabe? E eu não tô falando de situações de violência como eu já citei aqui hoje. Eu tô falando porque a amizade é outra coisa, mas assim, eu me fez muito mal. Eu lembrei de um, de um episódio agora, eu, eu já tenho uns 26 anos assim, que, poxa, já trabalhava com jornalismo cultural Há três anos, eu acho Nessa época É, há três anos E aí eu fui encontrar uns amigos que têm, Como eu falei, valores de carreira uhum. diferentes E um perguntou pra mim E aí, como é que tá aquele negócio de site lá? E o outro riu E amigos muito queridos, assim Sim. E eu... Na hora só me veio, assim, do tipo Não foi pro mal sabe, eu saquei assim, tipo, não foi por mal não, não, não vou falar nada, sabe, não uhum. vou tipo, me impor aqui por algum motivo, assim mas eu percebi que quando a gente se encontrou da próxima vez, e conversei normal falei, não, tá tudo bem, tá tudo legal, tá indo e tal quando a gente foi se encontrar a próxima vez nessa situação de nós três estarmos juntos eu lembro que eu fui com, eu cheguei com escudo já, uhum. sabe, cheguei falando e aí, é isso vão comentar de novo, sabe, na minha uhum. cabeça assim, já preparado comenta quase, de novo, é, <risos> querendo <os> né, <argumentos>, <risos> O ônibus vem saindo dos argumentos. O <risos> que, que eu vou falar? Se falar isso, né? E no fim, nem foi, porque também as pessoas vão. Cara, a gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo. Sim. Sim.
1: Mas eu lembro que isso me, me machucou, né? É, assim, acho que todo mundo que não segue esse, esse padrão já ouviu isso em algum momento, né? Tipo, ai, e as musiquinhas lá? Fazendo o é... show? É... Sabe? Tipo assim, com. com... As musiquinhas, muito fina, É, né? com uma parada de. Sei lá, cobrando um. Cobrando Só cobrando o quê, sabe? Uhum. <risos> é meio cobrando um, um, um. Enfim. Cobrando. É, cobrando. Co... E eu não sei, eu sei o que eu vou
0: falar agora. A frase tá vindo na minha cabeça, ela. ela <risos> é o tipo de frase que eu ia querer desligar o telefone na cara da pessoa, se me falasse isso assim. Jogar a bebida, assim, do lado, <risos> da mesa, do lado da mesa. Mas é real, cara, que pô, a gente pode comemorar as vitórias dos outros se as vitórias dos outros forem diferentes do que gente, das vitórias que eu quero ter para mim. Sabe, Sim. a gente pode comemorar isso e falar, meu, sei lá, eu não tenho nenhum amigo que é corretor da bolsa, não sei. Mas se, eu, <risos> se fosse o caso e o cara chegasse para mim e falasse, meu, hoje a gente conseguiu ter um lucro de não sei quantos por cento, que não sei o quê. Pô, que bom! Era o que você queria, você trabalhou para isso e conseguiu.
1: Eu acho que é a sensibilidade, né? Tipo, você ter... E nem precisa ser muito, é só o mínimo de sensibilidade pra sacar o que é, é importante pro outro, né? Assim, até... Meu post lá que eu tava falando do, do Instagram, até foi sobre isso, assim, né? Porque... Sobre trabalhar com um amigo, né? Hum. Porque quando você trabalha com um amigo, ele sabe tanto quanto você... É, o que, que é importante, né? O quão importante o seu trabalho é e seu processo é para você. Então, acho que é isso, a sensibilidade, né? Não é pedir muito. Só que quando você tem um mínimo de sensibilidade, você consegue é, entender o, o que importa para o outro, né? Uhum. E não, não menosprezar isso, assim.
0: Discussões filosóficas. <risos> Será que o respeito vem a partir de sensibilidade? sabe será que é um resultado da sensibilidade ou são duas coisas que podem caminhar não separadamente? eu acho que não
1: caminha separadamente você acha que caminha então não sei porque assim se eu ter respeito por, por por respeito em algum momento eu acho que você vai foi só uma decisão
0: fria que você fez é, de
1: é sim em algum momento você vai deslizar sabe é. assim em, em alguma coisa você vai é. cair em alguma coisa assim lá, a próxima vez que isso acontecer, você não vai respeitar, é. sabe, tipo mas, acho que vem é, acho que respeita a sensibilidade, né porque você tem que acreditar no no, no outro é. no caso, no que o outro faz né, pra, pra se achar importante e respeitar sabe, uhum. quando você fala, tipo, ah sei lá, respeito muito o seu trabalho é porque existe uma sensibilidade pra entender ele, né, pra entender uhum. o seu trabalho uhum
0: mas na falta disso, talvez se a pessoa tivesse ferramentas de falar, ó, <risos> oh, fale, sabe, fale respeitosamente, Sim. converse respeitosamente.
1: Ah, é, no fim, eu não preciso ser idiota com ninguém, né? Não.
0: <risos> <risos> em outras palavras, é isso, concordo. Concordo muito com isso. E, e vendo pós-jovem também, e eu insisto nesse tipo de narrativa mesmo, porque eu acho importante demais a gente ter. Que é, vendo pós-jovem, a gente entender as nossas idiotices, né? Sim. A gente entender pelo menos que a gente já foi idiota na vida, Sim. que a gente já foi desrespeitoso na vida. E não só ficar, é, não se fazendo de vítima, mas colocando uhum. nesse lugar em que você está acima da possibilidade da idiotice. Não, não. a gente está 100% dentro, né? Sim. Por a gente, e tem a ver com o ponto automático, que a gente comentou já antes também, sabe? De que a gente foi vivendo, pô, de acordo com o que nos é dado. E o que nos é dado, às vezes, não é muito sadio, não. Né? Mas a gente reproduz vários comportamentos, a gente produz vários, vários valores, e às vezes a gente é babaca com as pessoas, sabe? Às vezes, antes da, da gravação aqui começar, você me contou uma história que. do que eu vou chamar de uma baita babaquice que uhum. uma pessoa falou e você testemunhou ali. É, não, eu não vou falar, eu não vou tentar isentar a pessoa de culpa uhum. de momento algum, vou falar que a pessoa que falou uma babaquice tinha melhor das intenções em uhum. falar aquilo, mas é uma babaquice cega. Sim. Sabe, é uma babaquice, assim, de, tipo, automática mesmo. Que não é alguém que parou, refletiu e falou, não é verdade, essa é a melhor coisa a ser dita neste momento. Ah. Não, saiu apenas Sim. ali. E a gente também faz isso, cara. Faz. Essa é a questão. Mas é,
1: tem, tem uns pontos, né? Porque, dependendo do que você fala, diz, diz muito sobre você, do né? Enquanto você é babaca. É, porque <risos> às vezes, né, você pensa em falar, daí se na hora você é, tipo, não... Não posso falar isso, sabe? Uhum. Então, acho que, acho que isso tem um, tem um... Tem um tanto disso também, assim, né? Porque... Tem gente que é idiota mesmo. Idiota, é... idiota porque é idiota. Sabe? Você tem... Sei lá, às vezes a gente tem uns momentos idiotas, assim... Que a gente dá umas, umas ratas... Com gíria goiana aí, ó. Lançando aí, ó. a gíria goiana. Aí, <risos> é... Mas se... se... Né, tipo, se você parar e pensar e, e bloquear isso, assim... Você pensou ainda assim, ser idiota, né? Mas, mas eu não falo, <risos> então, você não falou. Então, uma diferença <risos>
0: muito grande nisso. Uma diferença muito grande entre eu agir a partir da minha idiotice e eu confrontar a mídia idiotice e falar... Sim. Olha só, eu pensei nisso agora, eu vou ficar quieto.
1: Sim. Sim, é esse lance, né? Tipo, de, de confrontar mesmo e de, de refletir, né? Que é... Peramore.
0: Não é. E eu tenho pensado também... Vou falar uma grande verdade <risos> que todo mundo já pensou na vida, né? Mas é, é aquela questão de que... Não dúvida, eu vou ficar quieto. Sim, sim. Se eu não sei se isso aqui pode te ofender, eu não sei se isso aqui que eu vou falar com a melhor das intenções do meu coração aqui pode te fazer mal, não falo. Sim.
1: Acho que tem uma regra aí. ó. Se você já pensou que é duvidoso, é porque é duvidoso.
0: É isso. Concordo. Melhor ficar... Sim. Vamos garantir, na verdade. Sim. É isso aí, Bruna. Sabedoria. <risos> Paulo, sabe as palavras, sabe os conceitos. Obrigado por tudo que você trouxe aqui a conversa hoje. Foi muito gostoso falar com você, como
1: sempre. Eu que agradeço aí você ter ouvido todo o meu sofrimento aí. <risos> meu, sofrimento. Meu, meu Minhas experiências e minhas opiniões.
0: Obrigado por cada uma delas. <risos> Uh, pô, Bruna é muito querida, né? Sim, demais. Eu não conheci ela pessoalmente, apesar de já ter visto ela algumas vezes e já ter ouvido muitos discos dela, mas de fato foi uma conversa muito divertida, assim.
1: Estar tá aqui acompanhando foi bem, foi bem legal.
0: Pois é, e... Ô, oh, Nick, que legal que você estava com a gente dessa vez aqui, nem sempre o Nick tá presente nas, nas conversas, dessa vez foi bom estar tá com você aqui do lado. Sim, foi demais, é... Profundo e engraçado ao mesmo tempo é o tipo de conversa que eu gosto. Ah, é o que o pós-jovem mais quer ser. Mas é o seguinte, assim como a Ana fez nesse episódio, obrigado, Ana. Pode contar pra gente uma coisa que você passou, uma reflexão que você teve, ou uma mudança de perspectiva, algo que mostre o seu amadurecimento. A gente quer crescer junto? Vamos aprender uns com os outros? Manda aí pra gente no podcast pós-jovem.com.br e dá aquele salve no arroba pós-jovem.com.br no Twitter e ou no Instagram. A gente está sempre por lá, fazendo umas perguntinhas, compartilhando umas ideias. E vamos nessa, vamos junto. Semana que vem, estamos aí de novo com mais episódio do Pós-Jovem. Valeu, gente.